0: Esse, esse podcast
1: é apresentado por oliberal.com
2: Olá, está começando Tudo Delas, o podcast que trata de esporte com a ótica e o comando feminino, porque esporte é coisa de mulher? Sim! Eu sou André Espírito Santo, jornalista esportiva de Oliberal e estou ao lado da radialista da Farias, do Sistema Liberal de Rádio. Oi, Uélida, tudo bom?
3: Tudo ótimo, Andréa, Maiara. é um prazer mais uma vez estar por aqui.
2: E como a Uélida já introduziu, a jornalista Mayara Almeida. E aí, Maiara? Olá, meninas, tudo bem com vocês também? Comigo tá ótimo. Ah, eu tô bem. E a gente vai começar falando do assunto da final que está sendo babado, mais discutido na semana. Não, não é Libertadores, não é Flamengo e River. Porque aqui no Pará, não só no Pará, como no Mato Grosso, em toda a região, o assunto é final da Copa Verde. Paysandu e Cuiabá. O primeiro jogo já aconteceu na quinta-feira. O Paysandu contra tudo ou contra todos, não sei. Na verdade, eram dois lados, né? Foi é, um tu, time da deu... Série B, um Sim. time da Série C... Mas o País Andu conseguiu vencer e com gol de artilheiro, que nós temos até um áudio especial aqui pra gente nosso podcast. Como é que vocês avaliaram, avaliam esse, esse primeiro jogo?
4: Meninas, olha, eu, é, a gente diz assim que tudo deu errado no início pro País Sandu, né? A, até a, a ida deles, da, quando eles saíram daqui de Belém, o, o voo atrasou, o Tudinho deu toda aquela, aquela confusão, né? Passaram a noite em Brasília, não descansaram até chegar em Cuiabá. Mas aí o primeiro jogo foi. Foi um pouco difícil a gente diz assim os primeiros, o primeiro tempo o Paysandu. O Cuiabá atacou muito. Mas é aquilo. A jogada deles. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas é só do Felipe Marques. Marcando ele ali, inibir, tentando inibir ele é. é o Paysandu consegue. Eu tenho certeza que eles conseguem. Então eu acredito que. O Pai Sandu tinha tudo, tinha tudo para dar certo e para eles conseguirem esse resultado positivo aqui aqui dentro de casa. Mesmo. E tu, Wellida? Não
3: só é, em relação ao que aconteceu na viagem, né, que a gente já falou, já falaram bastante sobre isso, mas com to, toda, todo o acontecimento durante o ano inteiro, eu acho que o jogo, o meu jogo foi o jogo de superação mesmo isso. do Pai Sandu. Eu acho que para qualquer torcedor ou então a imprensa aqui de Belém acompanhando o final do jogo, deu aquela sensação de tipo parabéns para esse Sandu, enfim, né? Porque a gente, eu não imaginava que eles iam ganhar lá. Ainda mais depois do que aconteceu. Então, eu acredito que foi um jogo de superação esse primeiro jogo contra o Cuiabá.
4: E olha, já tinha até gente dizendo para entregar o, o, a taça, né? Então, <risos> acho que foi Cuiabá, um... Né? Foi, é, pelo menos por esse primeiro resultado, aí deu para calar a boca de muita gente.
2: É, foi um, eu achei um jogo assim... O primeiro tempo... eu. Cuiabá foi melhor no primeiro Sim. tempo, isso a gente não tem muito o que falar. O Cuiabá foi bem melhor no primeiro tempo, só que não soube aproveitar. né? Eles não as souberam aproveitar as oportunidades que apareceram. Inclusive o Chamusca fez essa análise também, depois do jogo. E, mas no segundo tempo, o Paysandu melhorou o posicionamento, conseguiu encaixar né, conseguiu achar os espaços que estavam faltando Exatamente. e teve aquele gol do, do Nicolas, que é o artilheiro da competição, né, mostrando por que, que a diretoria do Paysandu é, se fez se movimentou para tentar é, fazer a renovação com ele, né? E, Andréia, interessante é, até a gente citar esse gol
4: aí, porque tu lembras-te naquele treino que a gente foi semana passada, do Paysandu lá na cruzul eles estavam treinando bastante, uhum. né? É, é, essa jogadinha que uhum. eles fizeram justamente que foi bem parecida com, com o lance do gol.
2: Inclusive era justamente que a gente não poderia mostrar quando a gente vai para o treino, né? Que no liberal.com a gente faz live de treino faz live do jogo e numa dessas lives do treino, justamente o momento de bola parada, tanto Isso. que todo mundo que é da, da televisão ou que faz transmissão não poderia mostrar. E, e duas coisas que me chamaram bastante
3: atenção no, jogo, no primeiro jogo contra o Cuiabá, em relação ao Paissandu, foi a marcação que o Paissandu estava impecável na marcação. Espero que seja assim no jogo do, aqui uhum. também. E a saída do Thomas Bastos. Eu acho que ele não tem mais vaga como titular no Paysandu pelo menos nesse primeiro jogo. Uhum. Quando ele saiu, o time teve uma outra postura. Vamos ver, né? Se ele vai continuar como titular é, nesse ele, jogo.
2: Ele mostrou que ele não tem esse ritmo, né? Ele, eu Mas também
3: não achei. talvez seja ele. por conta não, não. da, da é, contusão da, não, não sei isso, é. Mas nesse último jogo, se ele entrar, eu acho que não vai dar certo. É, é muito eu difícil
4: acho que... a, a, o jogador quando tem essas lesões, né? Voltar a 100%. Então, ele com deve ter sentido, até porque o, o, a forma física dele já não é a mesma uhum. que ele tinha anteriormente antes da, da, da lesão e aí é, ele tinha uma superioridade, que a gente pode dizer assim na, na titularidade, porque era torcida, era jornalista era até gente mesmo de dentro do clube que estavam ali dizendo que ele era o melhor no meio de campo tudinho, e o Leandro Lima é, é, veio de lesão né mas aí a gente pode ver que ele está ali com, com, fechado com o resto do uhum. time para o que deve é. E ele demonstrou muito bem isso dentro de campo. Exatamente. Eu também,
2: eu também achei que essa escolha do Hélio, ele tentou, achou que fosse a melhor decisão, mas não foi para mim no primeiro tempo. Quando ele fez a troca, que veio justamente a assistência do gol, foi do pé, né, do Meia, que nós também temos uma, uma entrevista com ele aqui, exclusiva, para colocar no podcast, é, no programa de hoje. Então. Vamos acompanhar como o Hélio dos Anjos vai formar a equipe, né, para quarta-feira, para esta quarta-feira. E só a gente dar uma introdução, eu entrevistei o Nicolas, né? O Pai Sandu chegou no domingo e eu fui lá no aeroporto acompanhei a chegada do Pai Sandu, entrevistei o Nicolas e ele falou sobre esse momento. Vamos acompanhar. Como é esse sentimento de chegou ao 12º gol?
5: Feliz, muito feliz, né, pelos meus números individuais. Mas feliz muito por, por estar ajudando a, a, a sempre o Sandu da maneira que eu consigo. É, eu acredito que seja um gol muito importante pelas circunstâncias, fora de casa, uma final. A uh, felicidade ela, ela é muito grande, mas ela tem que ser concretizada ainda com esse título. A gente, a gente busca muito isso, né? Uh, não tem nada. A gente não ganhou nada ainda, apenas foi um passo dado. Um objetivo grande, vamos ter um jogo muito difícil na quarta-feira, então tem muita coisa ainda pela frente.
2: E teve a assistência do Leandro Lima, né? que é uma pessoa que retornou após um longo período, e como é que foi isso? Como vocês receberam isso? né Como vocês falaram com ele depois do jogo? Como é que foi aquele momento?
5: Muito, muito feliz pelo retorno do Leandro. É um cara que sempre esteve presente conosco, sempre muito positivo. né é, Eu fico triste pelo ano que ele teve, né de muitas lesões, é um, é um cara... Além de, de ele ser um grande jogador, que todo mundo sabe, ele, ele é uma grande pessoa, né? Então eu fico muito feliz por ele, é um cara que merece, um cara que trabalha muito. É, não só com ele, como todos os, os, os integrantes da equipe, mas eu fico, fiquei muito feliz pelo, pelo desempenho que ele teve no jogo, inclusive.
2: Nicolas, o o acabou de falar que o lado B da arquibancada está esgotado, né? Como é que e, bom, vocês estão sentindo
5: sabe, essa motivação? Ah, na expectativa, né? Uma expectativa muito grande e espero que seja o maior público do ano. Né, merece pela, pela situação que a gente chegou numa final uh, e a gente tem certeza que a gente vai dar dentro de campo a gente vai fazer o que eles vão fazer para o nosso fora de campo
2: E além dele, eu também bati um papo exclusivo com o Meia Leandro Lima que deu assistência para o gol do Nicolas vamos acompanhar Como é que tu avalias né, esse teu retorno com direito à assistência? né
6: ah, Eu fico muito feliz né, de poder estar tá voltando e estar tá ajudando a equipe é, ainda mais num jogo tão importante. A gente sabe que não tem nada a ganho ainda, mas é um grande passo que a gente deu né, para o objetivo maior que a gente quer, que é ser campeão.
2: E, diante disso, né, como é que foi depois do jogo, quando acabou o jogo, quando caiu a ficha, como é que tu sentiste?
6: Olha, é um momento de muita felicidade, foi para mim porque pelo ano que foi meu aqui, né? Então de muitas lesões, né? A gente sabe que o atleta é, quando está machucado, quando passa por lesões, é, é muito difícil. E para mim passou um filme na cabeça de tudo que, eu, que passou e, e poder estar tá voltando e voltando assim da forma que foi, então foi um motivo de muita felicidade.
2: E qual
6: é o recado que tu deixas a torcida? Olha, o, o recado que eu deixo é obrigado por sempre acreditar nesse grupo, obrigado porque sempre esteve do nosso lado e quero dizer que a gente precisa muito deles nesse jogo agora da volta, que é através dele, com a força deles, nós vamos conseguir o nosso maior objetivo.
3: Pois é, né, André? A gente acompanhou aí as sonoras que você, essas entrevistas suas com o Nicolas, com o Leandro uhum. Lima. Bem interessante. A gente está sentindo né, na palavra deles que eles estão felizes com o momento, mas não é só felicidade, né? Tem que se concentrar. E falando em concentração, o técnico Helio dos Anjos pensou muito bem nisso, né? Diferentemente uhum. do primeiro jogo que teve toda aquela confusão, todo o cansaço. A concentração começou já na segunda-feira, meio-dia. E isso eu achei um ponto positivo.
2: Eu também achei, porque aí eles já ficam, já estão focados, é, conseguem relaxar. Porque num jogo desse de final, o mais importante é a concentração. Ainda mais se a promessa vai ser, ainda mais com a promessa de casa cheia, né? Porque a promessa nesta quarta do jogo é de estar lotada. Até porque o Pai Sandu já vendeu, né? Já tem mais de 20 é de, mil isso, ingressos né? 20 mil vendidos. Ingresso. E no dia, com certeza, vai ter 35 mil pessoas. O lado aí, B já está completamente esgotado, É, né? esgotado. E aí,
4: só tem o um lado A agora. Uhum. E, assim, o que a gente pode ver com o Nicolas... É até na, na sonora dele aqui, que ele falou sobre eles estarem com pezinhos no chão, né? Que é o uhum. mais importante, principalmente nesses momentos. Porque, às vezes, a gente vê muito jogador que entra de salto alto, tudinho, e acaba não, jo não, não jogando aquilo que a gente espera, né? E é muito, muito importante ele falar isso. E, e o Nicolas, né, que é, é conhecido como Cavani Bicolor, né Cavani <risos> da Fiel, e vem demonstrando aí, né, é, que é superior até o exato momento no, no elenco do Sandu, demonstrou aí bastante responsabilidade levando à frente. Não é tanto que ele está com 12 gols, né, 40 jogos. E a gente espera que, que ele possa aumentar aí esse saldo de gols é
3: realmente o Nicolas vem mostrando que ele é um excelente profissional, né? Uhum. Desde o início, assim aqui em Belém no Paysandu, eu acredito que ele está numa fase muito, muito importante. E esse momento em relação, voltando rapidinho a falar sobre a concentração, eu acho que eles estão certos mesmo em concentrar bem antecipadamente, porque é um momento muito especial para todo mundo, né? Para o torcedor, para o time, para a diretoria, para todos do Paysandu, porque é o último jogo do ano, é uma final importante, é decisão. Então eles têm que aproveitar mesmo todos os momentos antes do jogo de quarta feira.
2: E até uma, uma fala de todos os jogadores, é para compensar o ano, né? Isso. Tem uma matéria que tá lá em oliberal.com que saiu no domingo e tá disponível lá no portal que é sobre o a avaliação do Paul do ano uma avaliação parcial. E ele justamente fala que esse, esse prêmio esse título vem justamente para consolar Com todos certeza. eles né? pelo momento.
4: Ele, os torcedores, todo mundo, né? Pois é, Andréia, a gente falando do, desse jogo, da grande final, aí o Cuiabá jogou no domingo, né, uhum. contra o, o Figueirense, a partida foi 0x0, 0, então eles jogaram com o time reserva, né? Justamente uhum. pensando nessa decisão, isso... né,
3: poupando alguns atletas. Uhum.
4: E aí o Chamusca falou um pouquinho sobre isso, sobre é, é, tá... tá, tá o Chamusca falou um pouquinho sobre tá intercalando né esses times colocando os, os meninos que estão bastante tempo sem sem jogar né tá tá colocando eles em, em atividade uhum. e justamente para deixar o, o, o elenco principal preparado já para esse jogo que tá que vem aí que com certeza vai ser muito difícil apesar do, do Chamusca já conhecer o Mangueirão né uhum. já conhecer como é o gramado mas aí Bora esperar isso.
3: E a torcida também, né? Isso. É. Que a ele... pressão,
4: vai ser muita pressão, que a torcida do Paysandu em relação à festa, com certeza, vai, vai fazer um festão e vai colocar muita pressão ali no, do, nos jogadores do Cuiabá. Principalmente ele... no
2: Alexi Juan, né? Que é daqui <risos> e já foi... Era, era do Remo, né? E já viu. E eu acho que justamente por ele conhecer, ele sabe muito bem como é que vai ser aqui em Belém e deve estar tá passando isso pros jogadores, né? Lá eles tiveram uma amostra, né, porque foram mais de 10 mil pessoas, e aqui é, será muito mais. E ele deve estar tá falando isso, né? E... Até porque em 2017 ele fez uma escolha, preferiu isso. o título estadual ao, a Copa Verde, e eu acho que com Cuiabá ele não quer mais isso, né? Já que Cuiabá também não tem mais chance de acesso, isso. o título da Copa Verde é importantíssimo, né? Com
3: certeza, qualquer título, né? Uhum. Quando se trata de esporte, eu acho que tem que valorizar, não é porque tem uma colocação maior, uhum. mas tem que valorizar sim e lutar por ele.
4: Só que a gente tem que ver também, é, esse resultado é bastante perigoso, né? Porque foi um, um, um saldo de. Foi 1x0 o primeiro uhum. jogo. E aí a gente pode dizer que se o, o Cuiabá vier, é empatar, aí já vai para os pênaltis, não é isso? Então a gente. Eles têm que ter muito cuidado com isso. Não, não. na
2: verdade, vamos lá. Vamos recapitular. Na, o primeiro jogo foi 1 um a 0. Então o Pai Sandu tem a vantagem do empate. Sim. Exatamente. Entendeu? Ele joga por um empate. Isso, isso. E jogar por um empate tem aquela frase: né? quando a gente joga por um empate, a gente mostra que está querendo empatar, a gente corre risco de perder. Isso. E se o Cuiabá fizer um gol, a decisão já vai para o pênalti. O Cuiabá precisa vencer por dois gols de diferença. Então é muito importante o Pai Sandu estar tá atento.
6: É, qualquer, vai ser descuido, total. É,
4: qualquer descuido, o, principalmente se a bola estiver no pé do Felipe Marques já sabe. É, é incrível, né? É, é incrível o, como no, ele consegue tirar todo mundo de perto dele, deixar. Se der espaço
2: pra ele, ele e o, chuta e, e é um gol certeiro. E o Felipe Marques foi o carrasco do Patiandu em 2018, né? É. Então, é uma sensação. É, é, no mangueirão, ainda, né? É uma sensação assim, eu acho que. Não sei como a torcida está sentindo. Mas eu sei que tem alguns torcedores do Remo. que, Por isso que eu falei que é um jogo que está movimentando a cidade. Tá, nós temos final da Libertadores no sábado, mas antes dessa final da Libertadores, que também chama atenção, que é Flamengo e River, nós temos essa super final aqui entre Paysandu e Cuiabá. E eu sei que todo mundo tá comentando, torcedor do Remo, torcedor do Paysandu E não torcedor, só aqui em Belém, times, né? né? Mas, mas
3: fora também e outros uhum. atletas, né, Andréia?
2: Com certeza, outros atletas estão falando. Inclusive, nós temos uma entrevista com um goleiro que foi bicampeão da Copa Verde pelo Paysandu, Ele foi bicampeão. Da Copa Verde e também vice-campeão. E é o goleiro Marcão. Ele deu essa entrevista pra gente, falou sobre qual a importância do título. Vamos acompanhar.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Esse é o dilema do podcast, né? <risos> tudo bem, meninas. Tudo bem, Andréia, tudo bem, Wélida, Mayara. É um prazer falar com vocês. Obrigado aí pela lembrança. É A importância de um título nacional né? é, muito, é muito gratificante. Né? Você ser campeão de uma competição nacional né? que dá uma, uma gratificação muito grande para o clube. Apesar de muita gente reclamar, falar que não vale nada, mas para o clube em si vale muita coisa. Você entrar nas oitavas de finais da Copa do Brasil ganhando mais de de qu quase 3 milhões de reais. Né, para um clube igual o Pai Sandu, com a receita que tem, é muito bom. Né? Então, tive a oportunidade de ser bicampeão né, da Copa Verde. Claro, eu lembro de muitas coisas especiais, né? e, e vou citar aqui duas delas que... Que são que marcaram para mim foi aquela semifinal contra o Remo, em 2016, ganhamos de 4 a 2, né um jogo lindo, mangueirão lotado, né completamente lotado, com mosaico, com tudo, né? e a gente conseguiu uma grande vitória, e consequentemente fomos para a final, né? ganhamos do Gama, e logo em seguida, né, a final no, no mangueirão, primeiro jogo lotado, com mosaico, com engarrafamento, quase não chegamos no, 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 no estádio a tempo do jogo, então isso tudo fica marcado na carreira de um jogador, né? E eu fico muito feliz de ter participado daquele grupo, ter participado de desse bicampeonato, né? Essa coisa que fica marcada é muito especial porque são coisas que não saem da cabeça, né? Você às vezes dorme, vai dormir e fecha o olho e, e vê lá aquela torcida lá enchendo o mangueirão. Né, os dois lados lindos né um mosaico que, que não tem nem o que falar porque a torcida do pai Sandu em questão de festa é, é, é maravilhosa né, sabe fazer uma festa né sabe fazer um mosaico Impecável então assim para mim isso foi foi o, o que mais marcou em mim né nesses dois títulos que é a questão da torcida né e a festa do torcedor né a vitória em cima do remo né, depois do gama lá né um, um jogo também <risos> de Haja Coração, né, e 2018 também a gente fez um, um, um grande jogo na minha terra, no Espírito Santo, né, tive o prazer de vir aqui jogar, de vir aqui, né, participar dessa final dentro da minha casa, né, e eu nunca tinha jogado aqui, e foi maravilhoso ver meus familiares, meus amigos todos indo no estádio, né, conseguimos uma grande vitória, então isso tudo fica marcado.
2: E além de falar sobre qual é a importância do título, ele também contou pra gente que assistiu os jogos e ele fez uma análise de como ele acha que vai ser esse jogo. Vamos acompanhar.
0: Eu vi o primeiro jogo, na verdade eu sempre acompanho o Paysandu, né? Eu saí do Paysandu, mas eu, falo, eu costumo falar que o Paysandu não saiu de mim ainda, né? É tenho um carinho muito grande, né, pela pela torcida, pelo clube em si, né, grande parte da torcida também até hoje conversa comigo, manda mensagem pelas minhas redes sociais, né, acompanhando meu trabalho, isso é importante, né, e, e eu vi o jogo do esse último jogo do Paysandu, né, contra o Cuiabá, esse primeiro jogo na verdade, e para mim foi um jogo muito morno, né, mas dentro da, da proposta do Paysandu, né, que era de, de fazer um, um jogo consistente, né, um jogo sem tomar gols, é deu certo, né? Conseguiu esfriar o jogo, mornou o jogo inteiro, foi lá numa bola numa bola parada, achou o gol e conseguiu liquidar a partida, né? Claro que não tá nada ganho ainda, né? O, o Cuiabá tem grandes jogadores, tem um treinador que, que sabe está é, 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 acostumado a decisões, está acostumado a acesso né, e conhece muito bem o Paysandu né, por ter passado lá, conhece como é jogar no Mangueirão, já ganhou um título dentro do Mangueirão, né. então um treinador que merece muito respeito né, que é o Chamusca, é, mas do outro lado também tem um grande treinador que é o Helio dos Anjos, que é muito identificado com a torcida com o clube, né, que sabe também fazer o necessário para sair com o título dentro de Belém né. eu tive a oportunidade de participar de uma final dentro de Belém e a gente perdeu, né, contra o Verdade. É, mas eu acredito que essa final vai ser totalmente diferente Estão né? vindo com uma vitória é, vem embalado há muito tempo sem perder né? então é um o time está bem consistente sabe, sabe propor o que o Hélio quer, né? então eu acho, eu acho muito difícil o título escapar do Paysandu. porém a gente sabe que o, o futebol a gente não pode é, deixar é, que se acomode, né? porque futebol é o único esporte que não é, não é uma ciência exata na verdade né? porque você não pode vacilar que às vezes você está num dia ruim, numa noite ruim, o clube que está lá passa por cima de você. Então precisa ter muito respeito pelo Cuiabá. Mas eu tenho certeza que a torcida vai fazer a parte deles e os jogadores também. Eu estarei aqui na torcida acompanhando na televisão. E torcendo muito, né? Para que o Pai Sando seja tricampeão. Né, torcendo por os amigos que eu tenho lá ainda, né, para o Perema, o Asla, enfim, alguns outros também que, que ficaram da minha época. Né, o Ronaldo treando de goleiro. Então são pessoas que até hoje eu converso, né, que eu conheço bastante. Então eu tô torcendo muito por essas pessoas. E principalmente pelo clube, né? Porque pelo clube passa por uma situação muito complicada financeiramente falando. Né, e, e esse título vai ser muito importante para o clube, em questão de, de, de receita né, que vai conseguir um dinheiro bom da Copa do Brasil, vai conseguir uma receita boa também diante da torcida né, então vai ser muito importante esse título para Paysandu. Pai Sandu.
2: Uma das perguntas que a gente também fez para ele foi saber qual o recado que ele deixa para o torcedor do Pai Sandu, é, para os torcedores, né, até por ele já ter passado por aqui.
0: O recado que eu deixo é que o torcedor faça a sua festa vá para o estádio, vá cedo enche o mangueirão porque todo jogador gosta de, de chegar, de estar tá entrando, de estar tá passando no ônibus ali naquele corredor de fogo, vendo o um estádio completamente cheio, antes mesmo de, de começar o jogo, né? Quando você sobe para aquecer, você vê aquele estádio já cheio, cantando, gritando. Isso é, é cativante para qualquer jogador. Então vá para o estádio, faça sua festa, que vocês sabem fazer muito bem, né? E deixem para os jogadores se dedicarem dentro de campo e se doarem ao máximo. Eu tenho certeza que eles eles têm um, um plano de jogo é, coeso, consistente, né, que vai conseguir levantar esse título dentro de Belém, né, que é mais uma vez, né, e ser tricampeão. né, que eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para o clube, para o torcedor, né, e consequentemente para o para a sequência do, de 2020 né, Que ele já tá, já batendo na porta É né, um título, terminando o ano Com um título, é maravilhoso né?
2: E ele também fez uma lembrança muito importante Eu não sei se vocês é, Sabem, né, mas o Fred Posebon Pode ser tricampeão, preparador Sim. físico Do Paysandu E ele fez essa lembrança, eu perguntei para ele E ele completou Aí Ele falou qual é a importância desse título é, pro, Por exemplo, na avaliação dele Para o Fred Pozebon Vamos acompanhar
0: Andréia, Maiara e Wélida, eu queria é, acrescentar também que esse título da, da, da Copa Verde eu acho que vai ser muito especial também para um cara que está lá dentro, que na minha opinião é um dos melhores do Brasil, né? que é o preparador físico Fred Pozebon. Né, é, às vezes é muito criticado pela imprensa, por parte da imprensa, por parte da torcida também. As pessoas pegaram muito no pé dele, né, até com a volta dele o ano passado. Pessoas da imprensa aí né, sendo, eles sendo muito crucificado, né, mas é um cara de quem não conhece é, ele pessoalmente, quem não conhece o trabalho que ele faz dentro do clube, fala merda, fala besteira, né, porque é um cara excepcional, eu digo assim porque é um cara que não se preocupa apenas com o que joga, ele se preocupa principalmente com quem está fora quem não está indo para os jogos, é um cara que está no clube praticamente quase 24 horas por dia. Né? Se tiver alguém afastado, ele está com um cara trabalhando, e ele é o primeiro preparador físico. Então esse título vai ser muito especial, vai ser, eu acho que no elenco, ali ele é o único que vai ser tricampeão. Né? Então eu acho que esse cara precisa ser valorizado, precisa que vocês da imprensa valorizem isso, né? porque é um cara que é dentro do clube, dentro do ambiente é, interno ali do vestiário é um cara fundamental eu tenho certeza que esse ano ele está fazendo um papel fundamental também porque todos os anos que ele passou lá com dado e continuou sem o dado depois porque é um cara excepcional então esse cara precisa ser mais valorizado é, por essa parte da imprensa que pega no pé dele por essa parte da torcida também que pega no pé dele então se possível vocês também falarem disso não sei se se a imprensa está repercutindo isso, mas é um cara que merece, merece o respeito, merece esse tricampeonato e merece estar falando, sendo falado bem.
2: Bom, meninas, então, diante dessa, dessa sonora do Marcão, diante do que ele falou de entrevista, essa questão do Fred Posebon, como é que vocês avaliam, né? Ah, acredito que o Fred Posebon uma hora dessas deve
3: estar tá fazendo todas as suas orações possíveis <risos> para conseguir ter... mais um título. Tá com a
4: Santinha, né? Eu é, é, não, né, não sei como
3: é, que, como é que é a religião do Fred Posebon, mas acredito que ele deve estar tá bem entusiasmado com isso. Em relação ao Marcão, o Marcão, como sempre, muito querido. Teve uma passagem pelo Asa agora, né? O último time que ele atuou lá em Arapiraca. Tive o prazer de acompanhar jogos com ele lá em Arapiraca, com a família dele, a Kathleen, enfim. Ele teve uma história aqui em Belém, muito interessante, muito legal, né? Uhum. E acho que ele deve estar também, assim como os torcedores do Sandu, bem emocionado e ansioso com essa final, porque aqui em Belém ele teve até um filho aqui em Belém, que é paraense, o um filho é. paraense mais velho. Legal, legal. Eu espero que toda a sorte do mundo aí o Marcão tenha na sua carreira. E é
2: isso. E ele, né? Poxa, a honra de ser bicampeão de uma Copa Verde, né? Com certeza. Ter disputado a competição. Foi vice-campeão, trabalhou com o Marcelo Chamusca, e saiu, Fez, fez né? um bom
4: trabalho aqui Foi. também, né? E a gente tem até que agradecer ele por ele ter, ter
2: elogiado o nosso podcast, uhum. né? Durante a entrevista com ele. E aí. Ele, ele é um dos nossos assinantes, né? É. Sempre ele <risos> fala que ele sempre está nos escutando. Então, muito bacana essa, essa, essa entrevista dele para a gente também enriquecer, né? Porque é, bo é bom mostrar um olhar de quem já passou e de quem já conquistou, né? E ele que teve grandes momentos aqui, né? Quem não uhum. lembra daqueles pênaltis que ele, que ele
4: defendeu. E, e então a gente, assim como ele tem um carinho pelo Estado, pela, pelo torcedor do Paysandu, os, a, o, os torcedores também têm aquele carinho imenso por ele, né? E, e aí a gente deseja, como a Welida já falou, a gente deseja sucesso aí na carreira dele. E obrigado por ter. Por, ter, por por escutar, né, o nosso, nosso podcast.
2: E só pra gente encerrar essa parte aqui de Copa Verde, Paysandu quem vocês acham? Ah, eu ia perguntar e ia vocês, colocar vocês numa saia justa, mas bora lá. Como é que vocês avaliam? Pai ah, Sandu, adoro, saia, adoro
3: saia justa. Paysandu Cuiabá, <risos>
2: qual é a aposta de vocês?
3: Ah, vai ser um jogo, vai ser um jogo bem difícil. Eu... eu eu só espero, André, sinceramente, tô sendo bem sincera com você. Até falei so sobre isso lá em casa, com os meus irmãos, enfim. Eu espero que seja um jogo emocionante e bonito. Também. Independente de quem ganhar, vocês sabem, né, por quê. Mas eu quero que seja um jogo bem bonito, não tenha violência, preconceito. Que seja bem legal, porque é o último jogo importante e decisivo em Belém também, no Mangueirão. Então eu quero que seja um jogo bem bacana.
4: Pois é, e, e a gente tem até que falar pro torcedor, né, que for comparecer, chegar cedo, porque a gente sabe que as vias ficam todas interditadas ali, fica, uhum. fica vai alvoroço, ser... por complicado. mais que seja às 21, às 21 horas, mas é, é, vai tá estar uhum. tá muito cheio, vai estar tá muito cheio, vai estar muito engarrafado, e assim, em relação ao jogo, a gente espera que, que seja um jogo bem, um jogo da paz, né? Que não tenha confusão, que não tenha aqueles conflitos, tanto, tanto fora do estádio quanto dentro, né? Que os uhum. jogadores façam o jogo dele, a torcida, a torcida faça aquela festa, né? Que eles Sim. sempre são acostumados a fazer. E boa sorte aí para os dois times que, que, que vão estar tá jogando essa final, tanto para o Paysandu quanto para o Cuiabá. E para os técnicos também, né? O Chamusca aí que já teve a passagem por
2: aqui. E que, que esse jogo seja maravilhoso. Bom. Eu, a minha aposta é no Pai Sandu, eu espero que ele consiga, torcida, tá fazendo a sua parte, já comprou os ingressos, vai comparecer, inclusive eu dei de presente o um ingresso pro meu pai, é. ele vai assistir <risos> o jogo do lado B, na cadeira, foi um presente de aniversário, então, meu pai, eu, quando eu cheguei para ele, perguntei, pai, o que o senhor quer de aniversário? Ele, ah, eu vou estar tá de férias, ele mora em Macapá, vou estar tá tá aqui, aqui, aqui em Belém, ah, me dá o um ingresso do Pai Sandu, eu falei, tá e comprei para ele ingresso de cadeira, cadeira ele ainda. vai acompanhar da cadeira né <risos> algumas pessoas dizem assim, ah mas por que ele não vai dar aqui bancada hum, questão de gosto né né então ele vai acompanhar da cadeira o jogo vai estar tá lá ou seja já fez a parte dele. Eu nunca acompanhei o ingresso. jogo na arquibancada, acreditam? A... É, ah, é, é muito, eu muito eu bacana. bacana não tenho
3: vontade. Desculpa, a gente. Tô, né
4: A minha ah, vontade. Não, eu gosto que palavrão. Acho eu que, não que gosto. <risos> eu acho, acho bacana porque a gente acaba saindo da, daquela, daquela zona de conforto é. que é na cadeira. Mas né, em, que em é relação ali... ao
3: palavrão, eu até queria falar sobre esse assunto rapidinho, Maera, uhum. te interrompendo. É, a gente espera também que o torcedor vá para o estádio... É, com a intenção de apoiar, Isso. torcer, torcer. A gente sabe que no calor da emoção algumas vezes sai algumas coisas assim meio que né, descontroladas. Mas vão com essa intenção, gente. Não custa nada. Vocês não vão ganhar e perder nada se vocês forem com essa é, intenção. É aquela, aquela mesma favor... intenção,
4: né, o Eli daqui que eles foram. É, recepcionar os jogadores na, uhum. na ida, né, a Cuiabá
2: e na volta. E por favor, sem xingamentos é homofóbicos sem é ligamentos discrimina discriminatórios raciais por favor, porque isso pode também penalizar o seu clube que hoje em dia tá todo mundo de olho então se for para lá, vai para lá para torcer e só para concluir essa parte da torcida é, os ingressos estão sendo vendidos, 50 reais a arquibancada, 80 cadeiras só tem lá do ar se você quiser ir e não conseguir, faça seu sócio também. Já Pronto. Dá tempo, dá tempo ainda. Acho, lá, que, acho que é mais, é mais vontade de fazer o um é, sócio. Né? A gente tá falando aqui, vá lá, corra, aproveite. Porque você não vai querer ficar de fora dessa, né? E eu espero, eu espero que não tenha nenhum Cunhabaço. Entendeu? É, eu espero, certeza. porque... Eu sei que o torcedor do Remo tá assim, tá falando... Ah, não sei se vai dar tudo isso, porque, né? Histórico eu do Cunhaba, acho que mas... esse é o momento do torcedor do Remo se retirar.
3: Entendeu? Não, se, não for, não se, se for pra no... sabe? Vamos ver. Eu a Maria acho da que paz. eles não têm nem, nem por que encarnar. Vão né? ver a Maria da, da Pasta na final já da novela. <risos> vão dormir depois, porque quarta-feira, quinta-feira tem que trabalhar, não tem feriado. Então saiam desse momento,
2: desse, né, desse
3: momento do Pai não para não prejudicar ninguém, não ter violência, enfim.
2: É, isso mesmo. E só pra dar um, um recado pra vocês, vai ter transmissão lance a lance em oliberal.com. Vai, vai ter o pré-jogo. O lance-a-lance, -lance, que, é, que é a cobertura do que vai estar tá acontecendo lá. E o pós-jogo. Uma análise bem completa que você vai poder acompanhar em oliberal.com. Vai ser bem bacana. Então, no dia do jogo, se você estiver no estádio e quiser ver os bastidores, quiser saber o que está acontecendo nos bastidores, acessar seu celular, se a internet permitir. Acesse aí o YouTube, Facebook de oliberal.com, que a gente vai trazer todos os detalhes dessa super final da Copa Verde. Bom... E pra gente encerrar esse nosso podcast a gente vai falar de um assunto que a gente vai tratar de um assunto que é, não é é um assunto muito chato, assim, eu acho porque todo tempo vem se, rep, vem se repetindo e quando eu falei cuidado com os, com os gritos homofóbicos, racistas isso voltou a acontecer no futebol, né?
4: Infelizmente,
2: né? Esse também. racismo, né? Uma coisa assim e no dia da Copa Verde é, vai ser o dia da consciência negra eu até entrei em contato com a assessoria para ver se o Pai vai, vai fazer, vai ter algum ato até o momento eles não me responderam, até o momento que nós estamos gravando esse podcast, eles não falaram. Mas na quarta-feira vai ser o dia da consciência negra. E para falar sobre esse assunto, eu conversei com o Marcelo Carvalho, idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Olha só essa moral, gente. Oh. O cara, ele criou o, esse, essa organização justamente para tratar desse assunto, porque era algo que não se falava. E, então, a gente... A primeira Com exclusividade,
4: pergunta... né, André? Com exclusividade.
2: <risos> eu acho que é uma coisa muito legal da gente tratar e escutar a fala dele, né? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi falta mais ações das federações e confederações? Vamos ver o que ele falou.
1: Com certeza falta mais uh, contundência, né? Das federações, das confederações, incluindo a FIFA, porque a FIFA fez um novo código disciplinar onde... De prever uma punição Prever encerramento do jogo e tal Em casos de racismo Mas na prática isso não acontece E trazendo para o Brasil Logo após essa determinação da FIFA uh, O CBJD Não, o, o STJD, né, Se manifestou também Dizendo que vai agir da mesma forma Mas a gente não tem uh, Punições aos casos né? Os casos acontecem em Algum caso é, é como eu disse antes, alguns casos são julgados e punidos, outros não. Então, eu acho que isso faz com que torcedores e clubes uh, não entendam o problema ou não tenham, não tenham medo da, de uma possível punição, né? Eu acho que clubes e torcedores precisam ter medo de serem punidos.
2: Bom, a outra pergunta foi que se ele acha que a punição é eficiente.
1: Quanto à questão de punição, eu não percebo evolução nenhuma, assim. A gente tem... Uh, alguns casos punidos A gente tem alguns casos julgados Mas não existe uma Uma Algo regular ou mesmo Algo que a gente possa dizer, olha, se o caso for desta forma Eles são julgados e eles são punidos Então é Está é, muito na cabeça do julgador né? Do procurador em abrir denúncia E de quem está julgando Punir ou não punir Então não temos uma evolução, né?
2: E a terceira pergunta foi, o que os clubes precisam fazer para conscientizar a torcida?
1: Eu acho que os clubes precisam trabalhar a questão de educação e conscientização, é o primeiro passo. Depois, quando acontecer casos de racismo dos torcedores né, do próprio clube, que eles, uh, que eles punam seus torcedores. Um exemplo disso é o que o Atlético Mineiro fez agora. Eu estou falando isso em termos uh, do que a gente recebeu de informação. Não, não sei dizer se é algo efetivo mesmo, mas o Atlético Mineiro, uh, a informação que temos é que vai excluir do quadro de sócios dois torcedores que cometeram atos racistas. Eu acho que esse é o primeiro passo que todo clube deveria uh, fazer. Assim como o Santos, no caso do conselheiro, escolheu o conselheiro do do seu quadro do conselho e parece que excluiu também do seu quadro associativo. Eu acho que essa é a primeira a primeira ação que o clube deve fazer, né, e e também falar, excluímos por isso. A próxima pessoa que fizer também vai ser excluída. Eu acho que assim as coisas vão tende a mudar. E quando for um torcedor que cometeu o ato de racismo contra um atleta, por exemplo, que o que o que o clube ajude na identificação, né, e que quando o clube não ajudar o, esse, o clube seja punido pelo ato do seu torcedor.
2: Bom, meninas, e como vocês avaliam, né, essa questão do. Do racismo do futebol, né? É uma então, coisa chata
3: isso. É, na verdade, André, Mayara e nossos internautas, o racismo, o preconceito, ele está a todo, todo momento, toda hora, em todos os lugares, em todas as profissões. Mas por conta do futebol ser uma coisa assim, bem exposta, né? um, 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 um trabalho, uma profissão bem exposta, assim, trata com milhões de pessoas, a gente acaba vendo muito no futebol também tendo uma repercussão muito grande. Uhum. Né? Infelizmente, isso eu acho, eu acho, a minha opinião, que isso não vai acabar tão cedo. Mas as pessoas poderiam né, se informar melhor sobre as penas, uhum. né? porque isso é crime. E a, a partir daí, se informando melhor sobre essas penas, a pessoa pare. De tratar o outro assim, porque ninguém é diferente de ninguém por uma cor de cabelo ou então a pele. Então, por favor, gente, parem com isso no futebol, que prejudica o seu time. Você pode ser penalizado, pense uhum. em você também. E no próximo, que não gosta de receber isso... Né? infelizmente existe muito, mas é isso infelizmente.
4: Eu acho que é algo inaceitável, uhum. esses atos discriminatórios não, não só dentro do, do, do campo, né, dentro do no futebol mas assim, diariamente a gente vê essas coisas e, e, e é até triste ver isso porque a gente não tem que, que diferenciar as pessoas uhum. são todas iguais, né uhum. e aí, em relação a, a essa discriminação no futebol no futebol, eu acho que ainda é um muito fraco as leis, as penas no caso, né, e aí é tão fraca que as pessoas ainda continuam fazendo, continuam fazendo aí eu vejo assim que às vezes até alguns árbitros em vez de paralisar logo as partidas não deixam, continuam, né uhum. com, com os lances, então eu acho que deveria sim ter uma conscientização tanto uhum. na, arbre, na arbitragem, no, no torcedor em si e dentro dos clubes, né. As tá... pessoas... As
3: pessoas acabam entrando em contradição, né? Em relação a, a xingar um jogador que é negro em campo. Por que xingam? Se isso. o rei do futebol é negro e ninguém fala nada, todo isso, mundo bota exatamente. ele lá no alto. Gente, parem, parem. Tá feio já. E,
2: e até uma das bandeiras né, que o Marcelo fala né, num, num dos, né, nessa entrevista, ele fala justamente sobre isso. Que às vezes as punições elas ainda não são tão efetivas. Mas, por exemplo, no caso do Atlético, que teve aqueles dois torcedores que chamaram segurança... De, de macaco, isso, que xingaram ele, eles foram expulsos cor, do né? quadro de, de sócio-torcedor. Eles foram expulsos. Então, isso é uma atitude que chama atenção. Porque punição por ter... por, ter, é, por atos, ato discriminatório, por injúria racial, até agora ninguém foi preso por causa, desse, por causa desse fato. Então, isso é uma coisa que chama atenção, né? E vamos cobrar. Então, você que vai... A gente vai voltar de novo próximo da Copa Verde, que tá indo, tome cuidado, vá na paz, não, não xingue, gente.
4: Isso tá não é, feira, isso, tem né? gente que fala assim, ah, é só uma brincadeira, gente, isso não é brincadeira. É, quem tá é recebendo
3: esse xingamento não tá vendo como brincadeira.
2: É. E até porque é horrível, né, é. a gente ser xingado assim, é horrível. Então, nós estamos caminhando para o final, só a gente falar um pouquinho de remo rapidinho, vamos aguardar quem será o novo técnico, né? Do é, né? E aí as é novas tá contratações, todo... né? Porque Também. aí só, até, até o exato momento só tem as renovações, é, né? mas é a contratação só depois que o novo técnico chegar. Eu acho que agora o Remo não vai anunciar mais ninguém.
1: Porque agora... vai chegar o
2: técnico ele vai querer mudar tudo. É isso então, até, avaria, até dezembro, de, quando é a, a, a apresentação 16 de 16 de dezembro. de dezembro, né? Então até aí. A gente vai já tudo. A aposta é no Rafael Jaques, só que o Rafael Jaques está disputando a final da, da Copa lá Gaúcha, da Confederação Gaúcha, da Federação Gaúcha né E essa que é aposta, bora ver se vai ser ele. Alguns indícios já, é. já apareceram, né?
3: Tem outro aí que estão tá, anunciando, mas é. assim, o que eu queria, eu queria entender? O zagueiro Marcão, será que ele vale tudo isso que ele está pedindo? Pois é, eu Gente, também Gente, acho, que... acho que não. E a diretoria tem que dar uma maneirada aí, porque como a Mayara falou, o técnico vai chegar, pode querer mudar tudo. Para que essa. Como é que eu posso dizer? rapidez em renovar é. e contratar. Acho Calma. que é pra
4: dizer que, que tem um elenco que formado. Que trabalhando, já, eu tem... acho. Assim, é, não. Não, não só ele, Wélida, eu acho que esse ano, nessa reta final da Série C aí, o Fred isso foi muito contestado diante da torcida, né? Mas aí ele pediu um aumento. Mas o Fred se enfrente muito aí, do Marcão. Aí, é. Não, é, 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 o macão mas... na reta
2: final, ele não
3: tava essas cocas. 27 não bom, não. jogos, 3 jo gols, né? Mas o zagueiro
2: realmente é, é mais ou menos isso. Eu não sei... Eles, a diretoria já disse que fez o possível para chegar no acordo, até agora não teve nenhum anúncio. Vamos acompanhar, é, tem que esperar. É, tem que, a gente tem que ver, eles têm que ver uhum. que ninguém é insubstituível. Então, se ele, quis,
4: se ele quiser ficar, se for da vontade dele, ele fica. não, Até porque, vamos calcular aqui, outra, né? o,
2: o Remo já tem o Rafael, Rafael, Rafael Jansen, Jansen, o Mimica, o Fredson. Enfim, vai chegar um novo técnico, esse técnico vai querer trazer os jogadores dele, que é normal.
4: E vai mudar tudo. Aí, então, agora, é assim, agora pensem, pensem comigo, meninas. Aí tá, o, no, o novo técnico vem, aí fizeram um... Vamos dizer que eles fechem com o Marcão. Tantos, tantos mil aí. Aí o técnico vai chegar e vai dizer, não, eu não quero ele, eu quero um outro zagueiro e ele vai ficar no banco. E o dinheiro que vai ficar sendo pago pra ele?
2: Né?
3: Mas esse é assunto para o nosso próximo, próximo podcast. podcast. Próximo do próximo, porque é. o outro
2: é sobre a final Sim, ainda. Isso mesmo, <risos> a ideia é sobre a final. Claro, né? Porque o liberal.com vai cobrir e, e a gente vai estar tá lá para ver também os detalhes, escutar a emoção, que é bacana, né? Então, meninas, muito obrigado, Elida. obrigada, Helda. Obrigada, Andreia, Maiara, todos os nossos internautas.
3: Até a próxima.
4: Obrigada, obrigada Maiara. Eu que agradeço, meninas, mais uma vez estar aqui. E bora ver esse resultado aí da final para a gente vir no próximo podcast e estar tá comentando. Quem sabe que até com entrevistado, né? É, pois é. Bom,
2: obrigada por nos acompanhar. Toda semana teremos um novo episódio para falar de esportes. Você pode nos ouvir no nosso portal oliberal.com e nas principais plataformas de streaming. Você também pode acessar oliberal.com para ficar bem informado, tanto nos esportes como em outras áreas.